0: Começa agora o programa A Espiritualidade na Gestão, com Vânia Moraes. Sua importância na autodescoberta.
1: Olá, hoje o meu tema vai ser o pensamento. O pensamento é o maior atributo do ser humano. E é ele que abrange os fenômenos cognitivos diferentes do sentimento, e do ato da vontade. Por meio do pensamento é que percebemos a beleza, identificamos necessidades e sentimentos. Por intermédio do pensamento, podemos compreender o universo, perceber e descobrir os mecanismos internos para apoiar no nosso crescimento e evolução, assim como formas de resolvermos os desafios que enfrentamos a todo momento. Por meio do pensamento, podemos acessar o nosso self. Por meio do pensamento, podemos acessar nosso self. O pensamento é um conjunto de recursos inesgotáveis, existentes na nossa alma, inseridos nos complexos mecanismos neurais, transformando em ideias por meio das sinapses que escondem os impulsos para que possamos nos comunicar internamente e depois externamente o pensamento é que nos conduz às ideias e ao sentido de vida porém, se forem distorcidos e mal conduzidos podem nos levar a conflitos e desordens emocionais graves o pensamento pode nos levar à plenitude ou ao desespero conforme o conteúdo psíquico que examinemos as pessoas, de um modo geral, acreditam que pensam de forma consciente, coerente e congruente. Porém, não é percebido que grande parte dos pensamentos estão cheios de distorções que foram aprendidas ao longo da vida, porque vivemos infestados de pensamentos automáticos que surgem de forma repentina. Os pensamentos... São baseados nas crenças que recebemos e que estão alojadas de forma profunda dentro de cada um de nós. E que estão sustentadas por uma lógica que é própria de cada pessoa e que, para ela, faz todo sentido. O pensamento, os pensamentos distorcidos, estão associados aos nossos sabotadores. E que todo ser humano tem dentro de si. Adiante, irei descrever os pensamentos distorcidos mais comuns que temos. O primeiro deles é que acreditamos que lemos a mente do outro, presumindo o que o outro pensa ao meu próprio respeito. Na CNV podemos utilizar como uma avaliação que eu acredito que o outro pensa e sente ao meu respeito e que nós chamamos de pseudo-sentimentos. O segundo é querer adivinhar o que vai acontecer, baseada em suas próprias experiências e crenças. O terceiro é achar que vai acontecer uma catástrofe e que a coisa será tão terrível e insuportável que não saberá como irá viver. Um exemplo é acreditar que não poderá viver sem uma pessoa ou sem um emprego ou qualquer outra coisa que a pessoa acreditar que seja indispensável. O quarto são os rótulos. Quando se autocritica ou critica os outros com características generalizadas e que considera inquestionável. Um exemplo é o rótulo da boazinha, da chata, da insuportável e etc. Eu, particularmente, Posso dizer para você que durante anos eu fui rotulada de aboazinha, porque eu não desagradava ninguém. E isso carreguei por muitos e muitos anos. O quinto, quando desconsidera, o positivo. Ou seja, acredita que as suas habilidades positivas, que... o quinto... Quando desconsidera o positivo, ou seja, acredita que as possibilidades positivas que tem de si mesmo ou do outro, todos têm igual. Um exemplo é dizer, ah, passei ou passamos nesta prova porque ela estava fácil. O sexto é o filtro negativo, ou seja, a pessoa é pessimista e raramente percebe o lado positivo. Na resiliência, no modelo de crença determinante do otimismo para a vida, está no padrão de comportamento da passividade. E eu costumo chamar que é o hard do desenho Lipe Hard. Ó oh vida, ó oh céu, ó oh mar, ó oh azar. A fala dele era essa. Ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar. O, sentime, o, sétimo, o sétimo é a generalização. O sétimo é a generalização. É o pensamento que apenas depois de um único acontecimento, ele se torna um modelo global negativo. Ah, vai ser sempre assim. Ah, isso não vai mudar nunca. O oitavo é o pensamento dicotômico. São aquelas ideias de tudo ou nada sobre os acontecimentos. A pessoa só percebe duas alternativas diante das situações. Aí, diante de escolhas, não consegue ver sob outras perspectivas ou possibilidades. Por exemplo, ou ela ama ou ela odeia uma pessoa, por exemplo. O nono é deveres. É aquela pessoa que acredita que tudo deveria ser de alguma forma, ao invés de perceber como a realidade é e aprender a lidar com ela. Nesse lugar, também a culpa ou culpado, que na CNV chamamos do círculo vicioso da culpa ou a linguagem alienada à conexão, que é a do chacal. O décimo é a supervalorização do positivo. Exagera na característica positiva vivida em função da atividade ou ganhos que está tendo. Alguém faz um elogio Alguém faz um elogio a seu respeito e você diz que a pessoa é fantástica, maravilhosa. O décimo primeiro são os transtornos narcísicos, em que frequentemente atribui a si mesmo e somente a si mesmo todos os resultados esperados. Um exemplo é quando a pessoa se vangloria do que fez e diz ah, se não fosse por mim, nada disso teria acontecido. O décimo segundo é a personalização. Quando a pessoa atribui a si mesmo uma quantidade desproporcional de culpa, falhas por situações negativas, sem conseguir ver que outras pessoas ou fatores também contribuíram para as situações. Um exemplo é quando o pai culpa a si mesmo que seu filho usa drogas, porque ele não foi um bom pai. O próximo é a culpabilização, que é o décimo terceiro, quando ele e a pessoa colocam o problema fora de si, ou seja, não se considera responsável, e sim as outras pessoas pelo que aconteceu com ele. Um exemplo é a pessoa acreditar que a demissão dela foi conspiração de colegas de trabalho. O décimo quarto é a orientação regressiva. Fica focado no passado, achando que poderia ter feito diferente, ao invés de ver o que aprendeu e seguir em frente para fazer melhor da próxima vez. Um exemplo é quando se culpa e diz para si mesmo que não deveria ter falado ou feito o que fez ou poderia ter feito diferente. Ah, eu não devia ter feito isso. Ah, como eu poderia ter feito diferente? O décimo quinto é o se. Si. E se vive questionando. E se acontecesse isso, aquilo, e não consegue perceber nenhuma resposta satisfatória? E aí a pessoa paralisa, não faz nada, fica muda. Um exemplo é quando você está pensando em ter uma conversa difícil com uma pessoa. E fica se perguntando, e se ela for raivosa e se ela for defensiva, e eu não souber lidar com isso? Aí, a pessoa não faz nada. O décimo sexto é inabilidade para desconfirmar. Essa pessoa tem crenças estruturais rígidas, tão profundas, que não é capaz de ver novas evidências, pois ela rejeita todas que poderiam contradizer seus pensamentos distorcidos. Um exemplo é quando a pessoa fica justificando e colocando outros fatores para invalidar. E o décimo sétimo é o foco no julgamento. A pessoa está na polaridade do certo, do errado, do bom e do mal. Ou seja, só vê em preto e branco. Está no padrão arbitrário no qual todos falham. Um exemplo, aconteceu essa situação com ela porque ela não fez nada. Ela é preguiçosa. É quando nós acreditamos que o outro... Fez o que fez porque ele deixou rolar, não quis saber. Esses são alguns dos pensamentos distorcidos que em várias ocasiões temos, mas não nos damos conta. Ver também é desafiador. Porque, dessa forma, a pessoa precisa olhar o problema de frente, sem colocar debaixo do tapete. Além dos pensamentos distorcidos, será importante ver quais os sabotadores estão alinhados com esses pensamentos distorcidos, para que a pessoa possa ressignificar. Como eu já coloquei anteriormente, nós temos 10 sabotadores. Nós temos o crítico, nós temos o hipervigilante, o hiperracional, a vítima, o controle, o prestativo, o esquivo, o hipervigilante. Tá? As crenças que recebemos de nossos pais professores, amigos, pessoas em quem acreditamos sejam importantes em nossas vidas, não as queremos decepcionar. E na medida em que olhamos para tudo isso, sentimos medo de estarmos traindo, porque iremos abandonar o que nos foi ensinado e acreditávamos até então. Lembra que as crenças são as histórias que nos contaram para nos educar, que nós nos contamos para viver e vivemos a vida do conto. O importante será olhar que isso faz parte de você e da sua história, que você continuará com elas dentro de você, mas que você não precisa segui-las. E sim, poderá criar suas próprias histórias daqui para frente, deixando essas guardadas dentro de você. O único detalhe é que essa mudança é muito difícil e precisará de um esforço grande seu para dar espaço para novas crenças. E na medida que você conseguir, vai poder perceber que sua vida irá ficar mais leve. Adiante, um breve parágrafo das bases neurais dos nossos pensamentos. O processo do raciocínio se utiliza de um sistema de vias duplas, sendo a via ventral e a via dorsal. A via ventral percorre um caminho que passa pelas áreas temporais e depois pelas áreas frontais. Primeiro pela via ventral, Passa pelos lobos temporais, principalmente o lado esquerdo do hemisfério, onde armazenamos os conceitos da memória declarativa, que é uma área importante da memória e do aprendizado. O hipocampo, o sistema da via dorsal, passa pelos lobos parietais. Além das mencionadas, temos outras partes de suma importância envolvidas no processo de raciocínio, que são os precuneus e o córtex medial frontal. Os precuneus estão relacionados com a criação de imagens mentais da nossa própria vida, assim como quando buscamos criar uma imagem mental para representar a perspectiva do outro. E para finalizar, o pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos em que está revestido. Este pedaço eu retirei do livro do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, do livro Triunfo Pessoal. E para completar, o pensamento não conhece entraves, e esse é uma fala de Paulo de Tarso. O seu pensamento cria o seu sentimento que cria a sua realidade. Então, veja o que você está pensando, como você está pensando, porque somente você vai poder ressignificar os seus pensamentos distorcidos. Um grande abraço. Vânia Moraes Troia.
0: Chegamos ao final do programa A espiritualidade na gestão Com Vânia Moraes Sua importância Na autodescoberta Se ligue